0: Hallo, 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 lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe podcast. De Daily Daisy podcast is weer voor je. En as usual heb ik weer een bijzondere gast. Want als je gewoon een gast bent, kom je gewoon in mijn podcast. <laughs> <laughs> ik hou van magie en... Um... Ja, de gast van vandaag is super magisch aan zo so many levels. Dat ga je zelf ontdekken, maar voordat ik uh, deze bijzondere man aan jullie ga voorstellen, wil ik eigenlijk vertellen hoe bijzonder onze ontmoeting was. Dat heb ik eigenlijk uh, nog nooit verteld, <lacht> maar ik denk dat het goed is om, om te vertellen dat het een gekke ontmoeting was. En dat als je dat durft uh, toe te staan en als je daarvoor open staat, dat daar dus mooie dingen uit voortkomt. En het was december 2019 en in mijn nicht uit Engeland was hier en zij wilde altijd leuke dingen doen. Dit keer wilde ze naar de sauna. En ik ben met haar naar de sauna gegaan en daar waren twee mannen die besloten om te gaan zingen in de sauna. Lijkt Willy, mensen komen hier voor rust en jullie gaan zingen. Wat? <laughs> maar het was zo mooi. Ik weet niet wat ze hebben gezongen. Het was in een taal die ik niet per se begreep. Een beetje Nederlands, een beetje Spaans of zo. En, maar ik voelde dan alles dat de gospel-energie in zich had. Want terwijl zij aan het zingen waren. Dit heb ik mijn gast zelf ook nog nooit verteld. Maar terwijl zij aan het zingen waren kreeg ik het gevoel dat ik gewoon in direct contact stond met God gewoon. Ik had echt zoiets van, wow, ik voel me op zo'n hoge energie komen. En ik vroeg letterlijk aan God, oké, okay, wat wilt u dat ik ontvang? Geef me wat ik mag ontvangen. En ik kreeg eigenlijk best een heftige boodschap door... Daisy, je hebt al zoveel ontvangen en je hebt al zoveel gevraagd. En alles wat je vraagt, geef ik je. Wanneer ga je er wat mee doen? Dat was het oh. antwoord dat ik kreeg. Wauw. En die bijzondere man die dus in de sauna aan het zingen was, is Remco van Maya Teachings. Welkom Remco.
1: Dankjewel Daisy, wauw. Wow. <laughs> <laughs> mooi.
0: Ja, vind je het mooi?
1: Ja, mooi als je het vertelde. Hij ja, vertelde toen een tijd in de sauna, vertelde je al wat erover inderdaad. Maar mooi om het zo weer terug te horen. En uh, dat wij ook o, nu hier uh, ja, tegenover elkaar zitten, wel digitaal, maar... Uh, Pijn ja. dat uh, dit eruit mocht voortkomen, zeg maar.
0: Zonder. Kijk eens dat, hè? Ja. Nou, wat er ook op dat moment gebeurde, nou, in de sauna dan, voelde ik me echt geraakt. En ik herkende de energie. Ik herkende van, hé, hey, dit zijn, ik noem dat artiesten. Artiesten zijn voor mij mensen die de, de energie vanuit het onzichtbare wereld, zeg maar, hier naartoe durven te brengen. Op ja. eigen manier. Um, en ik voelde van, hé, hey, als, ik, als ik die mensen herken, wil ik ze even... Um, erkenning geven van ik heb je gehoord, ik heb je gezien. Want ik weet hoe het is als je een boodschapper bent en je hebt geen idee waar je boodschap landt. Voelen mensen het, horen ze het, hebben ze er wat aan. Het is super eenzijdig, het is een eenrichtingsverkeer. Dus ik vind het heel belangrijk altijd om die erkenning te geven. Dus ik ging ook gelijk naar jullie toe van, hé, hey, dat was echt mooi man. Weet je, zoiets zei ik toch? Weet je dat nog? Ja, ja, ja. Ja. Hoe, sta jij, hoe sta jij daarin? Voel jij je een artiest? En, en hoe was dat moment voor jou eigenlijk?
1: Um, voel ik me artiest? Uh, nou, ik voel wel dat ik iets te brengen heb, iets te delen heb met de mensen. En, uh, ja, ik vind het fijn als uh, de energie op een bepaald niveau komt, dat, uh, dat je dat kan delen met elkaar. En uh, ja, in de sauna, uh, ja, met mijn maat in, die. Uh, uh, gingen wij dus uh, liedjes zingen <laughs> omdat uh, ja weet je kijk als wij doen ook uh, vaak uh, sweatlots uh, in uh, uh, in het Nederlands is dat uh, zweten, vind ik een beetje uh, ja, een neerbuigende naam voor uh, zo'n ritueel <laughs> dat
0: klinkt ik inderdaad niet, niet aantrekkelijk
1: het zegt niet zoveel over het ritueel zweten. ja natuurlijk zweetje maar dat is maar een klein onderdeel van het hele hele ceremonie en uh, daarin uh, ja, zingen wij ook vaak en uh, dat is heel mooi en, uh, en, uh, en krachtig om het op die manier te doen. En uh, ja, tijdens het zingen uh, ga je ook uit je hoofd. En ik denk dat veel mensen dat ook, uh, ja, ook wel zoeken op een bepaalde manier om even uit je hoofd te gaan. En als je in de sauna zit, je gaat er vaak even voor ontspanning. Maar het kan nog zo steeds zo zijn dat je daar in die sauna zit met heel veel dingen in je hoofd. Waardoor je eigenlijk nog steeds niet in je ontspanning zit. En dat kan doorbroken worden door een verrassingseffect eigenlijk. En als er dan opeens uh, twee mannen in de sauna zitten en die vragen, oh, mogen wij een liedje zingen? Wat is een verrassingseffect? Daarin wordt jouw uh, uh, controlesysteem even onderuit gehaald. En voor je het weet zit je mee te zingen. Nee. <laughs> en dan ben je uit je hoofd. En in het moment. En dat is uh, heel mooi.
0: Wauw, super. Nou ja, dit is echt een heerlijk verrassende introductie. Um, Remco van der Stij, Maya Teachings, uh, daar ben je de oprichter van. Je bent, je bent de Maya Teacher. Je organiseert uh, uh, ceremonies, rituelen, teachings. Je geeft een op één cursussen, uh, omdat je de, wat jij noemt, de, de, de oerwijsheid wilt delen. Met de wereld. Ja. Um, ja, vertel eens even, als iemand tegen jou zegt wie is Remco, ik bedoel, dat is de vraag, vind ik, dat kan je eigenlijk niet beantwoorden, want wie ben je nou? Maar wat, wat is jouw aardse antwoord op de vraag wie ben je?
1: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag ook. Wie ben ik? En uh, ik, denk, uh, ja, ik denk dat ik uh, vanaf kinds of aan al een antwoord zo op die vraag. Hè? Want uh, vaak, als mensen vragen wie ben je, dan zeg je ja, ja ik ben uh, Remco maar dat is je naam en dan uh, ja wie ben je dan zeggen ze vaak je een beroep ja dat doe je maar dan ben je nog steeds niet bij dat het antwoord op wie ben je ja vanaf af aan heb ik eigenlijk die levensvraag van wie ben ik en wie zijn wij en waar gaan we naartoe die vragen ja, die zijn eigenlijk als kind altijd heel erg bij me geweest. Omdat ik dat wel weet. Ik, ik groeide op in een gezin waarin ik deze vragen misschien op een andere manier tot me kreeg dan iemand die in een andere soort uh, toestand of ofzo.
0: Want hoe was jouw opvoeding? Hoe was jouw gezin?
1: Uh, nou, ik had een heel uh, liefdevol gezin, maar mijn vader die had, uh, had een geestesziekte En uh, ja, er was eigenlijk geen dokter hier op aarde die hem kon helpen en dat vond ik heel vreemd. Dat vond ik heel vreemd, dat wij wel naar de maan kunnen... maar mensen die een probleem hebben, niet kunnen helpen. Dat vind ik dan heel vreemd. En toen dacht ik bij mezelf van, is dit altijd zo geweest? Nou, en als je wil weten waar je naartoe gaat en wie je bent... dan is het ook heel belangrijk om te ontdekken waar we dan ooit vandaan zijn gekomen. En daardoor ben ik eigenlijk heel ver teruggegaan in onze geschiedenis. En heb ik uh, ja, een fascinatie altijd al gehad voor oude culturen. En uh, die zoektocht ben ik opgegaan. Ik ben naar oude culturen toegegaan. gegaan. Uh, het oude Egypte ben ik een uh, aantal keren gereisd. Ik ben naar Maya-land gereisd. Naar, uh... Waar
0: is Maya-land?
1: Maya-land is Mexico, Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador. Dat is zeg maar het centrum van het Maya-land geweest ooit. Ja. Maar wat we weten echt over de Maya is ja, slechts de druppel. En wat we niet weten de oceaan. Want de, de Maya's is een heel oud volk. En ja, wat we weten is meer uit opgraving. En dat is maar een heel klein stukje eigenlijk van wie de Maya's nou eigenlijk waren.
0: Maar even voor mijn beeldvorming hè. Want hoe oud was je toen je op reis ging?
1: Um, ik heb, vanaf kindersof ben ik altijd bezig geweest. <coughs> en ja. toen ik, uh, ik ben exact 20 jaar geleden, ben ik uh, voor de eerste keer naar Egypte gegaan. Ja, hoe, 20 jaar geleden.
0: Hoe begint zo'n reis? Like, wat wist je, wat wist je niet en waarom ging je dan naar Egypte en ging je naar iemand toe of ging je zelf? En,
1: en... Nee, nee, nee. Kijk, het, kijk ik, ik ben altijd al uh, ge, uh, aangetrokken geweest tot de oud-faraonische uh, oud, oud uh, beschaving, zeg maar. De, de piramides, de tempels, uh, hun cultuur, hoe ze dingen zagen, hoe ze dingen voelden. En dat heeft me altijd getrokken. En ja, op een gegeven moment was het dan de tijd daar om ook daadwerkelijk daarheen te gaan. En toen ben ik uh, daarheen gegaan en heb ik een Nile cruise gedaan. En dan ga je uh, ja, met, met een schip ga je over, uh, over uh, uh, de Nijl heen. En dan bezoek je elke keer uh, tempels van de Egyptenaren. Dus die manier heb ik mijn reis gedaan en ja toen ik daar aankwam in die oude tempels en die tempels bezocht die al duizenden jaren oud zijn en ik liep daar doorheen ja toen kreeg ik een soort van thuiskomen dat gevoel dat je ja dat er is ja ik word er een beetje emotioneel van maar dat er een soort last van je afvalt van dat je voelt van zie je het kan wel het kan wel anders dan hoe wij het nu met, met elkaar allemaal hebben gecreëerd een hele. De faraonische samen was een totaal andere beleving van deze werkelijkheid. dan dat wij met z'n allen vandaag de dag ervaren. Ja. Dus, en ja, toen ik daar kwam, had ik echt een gevoel van: ik kom thuis. En ja, dat heeft me, heeft me, heeft me zoveel gebracht. En toen ik euh, ja, terugkwam in Nederland, euh, ben ik euh, ja echt negen maanden echt heel ziek geweest. Ik heb. Euh, Elke dag moest ik overgeven. Yeah. Ja, dat is echt een pittig, uh, pittig proces. En Ik uh, ja, heb alle onderzoeken gehad natuurlijk uh, bij het havenziekenhuis of geen uh, bacterie of uh, parasieten of zo. Oh, in
0: Rotterdam? Yeah. 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 Ja. Dus, uh... yeah. Ja. 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 havenziekenhuis,
1: ja. Uh, ja, dus ja, al die onderzoeken gehad, maar ze konden niks vinden. En ja, in mijn beleving van, uh, van deze werkelijkheid was het eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk elke dag aan het uitkotsen was, was eigenlijk de wereld die, uh, die in mij was gekomen, zeg maar. En dat bedoel ik deze westerse samenleving, hoe wij het met elkaar georganiseerd hebben en... Ja, dat, 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 dat moest er op die manier blijkbaar uit. En uh, ja, ik hoorde mijn moeder nog zeggen: en ze zei van. Ja, het is dat je geen vrouw bent, anders zou ik denken dat je zwanger bent.
0: Dat ja, <lacht> ook,
1: hè? Ja, ja, en, en echt. Ja, het was ook echt een zwangerschap. En. Uh, ja, toen, uh, toen uh, ben ik eigenlijk uh, ja, een soort uh, herboren. En toen ben ik uh, naar de gamma gefietst en heb ik een bouwgips gehaald. En uh, daar heb ik water bij gedaan. En toen was mijn eerste Egyptische kunstwerk geboren. Wow. En zo uh, heb ik dertien uh, ja, jaar lang heb ik allemaal kunst gecreëerd van oude culturen en beschavingen. Met name de ja, oude Faraonische beschavingen en de oude Maya's. Die twee die hebben me heel. Ja, daar heb ik een hele bijzondere band mee. Ja. Maar ook andere culturen. zoals De Azteken of de Inca's. Ja, er zijn zoveel mooie culturen geweest hier aarde. Ja, ja. ja, en dat heb ik ja, dat was, zeg maar. Ja, dat heb ik dertien jaar lang heb ik dat dus in kunst en in de vorm heb ik dat uh, neergezet. <coughs> en um, <coughs> sorry. En, uh,
0: Lekker teetje erbij.
1: Ja, lekker teetje. Mm. En uh, ja, dat heb ik 13 jaar lang in de, in de, in de vorm neergezet. Dus ik creëerde eigenlijk allemaal uh, kunstwerken van de, van de oude farao's oude, uh, en, en van de Maya's. Heel veel zonnestenen heb ik gecreëerd. En dat communiceerde, het zijn allemaal heel liefdeschriften. Het heel schrift is eigenlijk een heel, ja, heel mooi en bijzonder schrift. En dat, Kijk, wij, wij schrijven vandaag de dag met het alfabet, hè? dat zijn 26 ja. tekens. En daarmee moeten wij het doen. <laughs> ja. Ja. Daarmee moet ik alle uh, mijn dingen die in mij zitten, moet ik in die 26 tekens kunnen verwoorden. Om jou te vertellen wie ik ben, of hoe ik me voel, of wat er in mijn hoofd speelt. En dat moet ik op die manier met jou communiceren. Ja, nou, dus, dat is best wel een opgave. Wow. Want de oude faraonische beschaving die schreef met
0: 780 tekens. Oh my god. Ja. En... Oké, okay, dus even want ik zie dit echt als een soort hero's journey wat we hebben zijn we zijn jou, ja, jouw nee. reis eigenlijk zo en dan gaandeweg komt er wel meer duidelijkheid ook voor jouw luisteraar in. Wat doet die dan precies? Dat is echt een verslaving die we hebben om te weten wat iemand dan precies doet, maar je bent dus ook uh, kunstenaar. Men, hè, dat is de, een, een manier die ik om jou om jouw onderwerp van een soort van, ik wil zeggen nieuwe wereld, maar eigenlijk van de oude wereld. Dat je dat dus door kunst ook weer terugbrengt. Ja. ja. En, en wat is er na die 13 jaar gebeurd? Ja. Nou ja, ik heb zeg maar die
1: 13 jaar heb ik die kunst gecreëerd. En in die 13 jaar uh, gingen natuurlijk ook heel veel mensen aan mij vragen van uh, Remco, wil je niet wat over vertellen? Ja, en toen kwam mijn grootste angst naar voren. En
0: dat
1: is? Nou, dat is onder andere spreken in het openbaar. Oh, wow Ja. Dus ik, had dus ik had zoiets van, dat ga ik dus niet doen. Mooi niet. Mooi niet, maar dat was het dus anders over.
0: <laughs> en wat is
1: ja, Spirit, de grote geest, de bron, de schepping, de creatiekracht, degene die ons alle hier gebracht heeft, zeg maar. Ja. Dat noem ik, voor mij is God niet een persoon of zo, voor mij is God echt ja, alles wat wij kunnen waarnemen en alles wat groeit en bloeit. Ja, mooi. En ook de onzichtbare wereld natuurlijk, maar alles wat, ja. Dus uh, ja, die dacht er anders over. Ja, en op een gegeven moment ben ik dus uh, lezingen gaan verzorgen. Wow. En uh, uh, ben ik gaan vertellen over, uh, ja, over, voornamelijk over de Maya tijd. Want ja, we hebben allemaal een concept in ons, in ons hoofd zitten wat tijd wel of niet zou zijn. En we doen uh, ja, tijd bemeten op bepaalde manieren zoals ons geleerd is. Maar de Maya's, die waren echt werkelijk de tijdbewaarders van moeder aarde. Er is geen... Uh, ...op aarde geweest die uh, betere of accurate kalendersystemen heeft ontwikkeld of nagelaten dan de maya's. En oh, wow. dat is zo bijzonder en uh, ja, dat is eigenlijk nog steeds, het is nog steeds wetenschappelijk onverklaarbaar hoe de maya's tot zulke verbluffende resultaten zijn gekomen. Dat
0: maar... Oké, okay, voordat ik. Ik heb even vragen over mij en die kalender. Maar even terug naar jou. Like, hoe was je eerste lezing? Ik bedoel, je gaat nu ineens van. Ja, dat ga ik vertellen, Maar hoe was dat? Like, je stond daar ineens. What happened?
1: Ja, dat was, uh, dat was echt. Uh, ja, um, ja, natuurlijk uh, heel veel angst in het begin. Maar weet je, op een gegeven moment uh, sta je daar. En ik, ja, ik voel dat ik een missie heb. En die missie is belangrijker dan mijn eigen uh, tekortkoming. Of mijn eigen. Ja, en dan op een gegeven moment sta je daar en dan zie je in die energie. En dan, ja, weet je, dan komt. En dan, dan komt die informatie. En dan, weet je, dan ben ik gewoon helemaal dan ben ik gewoon het doorgeefluik van wat er nu naar buiten moet komen. En dan doe ik dat. En dan, ja, dan heb ik dat gedaan. En dan uh, <laughs> oké. <okay. laughs> ja, en dan. Uh, ja ja bijzonder hoe dat werkt en nog hè, nog uh, die angst zit er nog steeds hè. het is niet zo dat hij dan weg is hè. het is nog steeds elke keer als je bijvoorbeeld ergens wordt uitgenodigd om iets te gaan vertellen dan zit nog steeds die ja, angst hè.
0: dat weet ik, en, ik uh, denk, oh,
1: en, ja ik, 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 ja, dat ik denk dat. dat ja ik denk en uh, ja, het, gewoon, gewoon, ja. He, gewoon het gaan doen dat is de beloning want dan krijg je ook echt he, je krijgt die reacties terug je geeft mensen iets moois mee en, ja, dat, dat is zonde om het, uh, om het uh, door je angst te laten blokkeren. En, uh, yeah.
0: Ik ben zo blij dat je dit zegt, want veel van mijn luisteraars zijn ook vrouwen die uh, veel wijsheid hebben mogen uh, meekrijgen door levenservaring en heel graag dat willen delen. Dus die ja. willen heel graag andere vrouwen helpen om... om... Van zichzelf te houden, om in zichzelf te geloven, om in je missie te leven, om in het licht te gaan staan, om gezonder te zijn, om mooier te durven zijn.
1: Ja.
0: En ze zijn zo bang om te gaan spreken of om op het podium te staan of een, een echte boodschap die ze echt voelen, diep, diep, diep van binnen, ja. die blijft dan ook diep, diep, diep van binnen. Dus ik ben zo blij dat je dit deelt. Van, ja. Het is spannend. En ja. dat part of the process. Maar je missie is belangrijker dan. Die angst. Ja. En ik denk dat die missie ook de kracht geeft en de woorden geeft om, om daar in je grootheid te staan en jouw mooie boodschap te delen, uiteindelijk.
1: Ja, ja, en het, en het werkt twee kanten uit. Hè. Ik heb me natuurlijk heel veel afgevraagd van waarom heb ik die angst en zo'n soort zaken. Maar um, ja, niks is goed of slecht, alleen maar. Weet je, het hebben allebei die twee kanten van die medaille. En ja, door die angst uh, ben je ook. Uh, uh, bijvoorbeeld, dan word je ook niet zo arrogant, bijvoorbeeld. Weet ja. je, dat houd je helemaal tegen, want je wordt heel nederig, omdat je, je, <lacht> he, je voelt die angst. En als jij die angst niet zou hebben, dan sta je inderdaad papapa ja, en hele verhalen. En dan komt die boodschap ook niet meer over. want
0: <lacht> ja, dat is waar. Het werkt twee
1: kanten uit, weet je. En dat, ja. uh,
0: ja, dit is echt grappig dat je het zegt, want mensen zien mij altijd... Oh, Daisy, ik sta al sinds ik zeven jaar ben op het podium. Kijk, like, al, als al sinds klein meisje. En mensen zien alleen maar, ik noem dat het puntje van de IJsberg. Oh, die Daisy die durft en die spreekt en die zegt het gewoon en die doet het gewoon. Um, en mensen geloven niet dat ik zo bescheiden ben als dat ik ben. Like, dat, het is ook echt te erg voor woorden hoor. Ik, ik ben er niet trots op hoe bescheiden ik ben, ik denk ik, Daisy... Als je kijkt naar alles wat je voor elkaar gekregen, je hebt gekregen, je hebt geen reden om te denken... Oh, weet je. Maar wat jij zegt, dat denk ik ook. Ja, maar gelukkig heb ik dat. Want anders zou ik echt zo arrogant zijn. Ja, ja, ja. Het ja. zou, ja. Niet, dat zou niet matchen, weet je wel?
1: Nee, nee.
0: Dus ik, ik heb ook... Nu ben ik op een dat denk, maar misschien heeft die, zeg maar, die bescheidenheid... en dat, weet je, er zit een diepe angst in mij voor um, de mening van anderen... Of, of dat anderen me onaardig vinden. Of dat anderen het niet goed doen. En dat past bij mijn purpose. Want ik kom om te dienen. En als mensen vinden dat ik dat verkeerd doe. Dan raakt dat mij. Ja. Dus ik heb, ik heb dat juist nodig gehad. Inderdaad om, om humble te blijven. Maar op de een of andere manier vraag me af hoe dat bij jou is gegaan ook, merk ik nu een soort shift van oké, okay, deze is nu klaar met bescheiden zijn, nu moet je even gaan laten zien dat je geen grap bent en, en dat je ergens voor staat en dat je een stem hebt en weet je, dus ik voel juist nu moet ik echt meer, juist ja, niet per se arrogant, maar veel meer in die kracht gaan staan en die yeah. grootsheid laten zien,
1: yeah. dat is dan
0: wel een shift waarvan ik denk, oké, okay, wat, wat gebeurt er nu in deze ja. tijd, waarom, waarom zou je ja. dan wel juist zo krachtig gaan staan, denk je? Ben, heb nou, jij ja, dat meegemaakt?
1: Absoluut, het is heel herkenbaar wat je het nu vertelt. <coughs> het is heel herkenbaar. En uh, hoe ik het zie... Um, ja, ik hou me natuurlijk met die oude culturen bezig. <laughs> die, die, die vertellen ons over, uh, hè, bijvoorbeeld de maya's, die vertellen... Tijd is cyclisch. Laten we daar eens mee beginnen. Tijd okay. is cyclisch. Tijd is niet lineair. En ons wordt geleerd dat tijd lineair is. Maar tijd is cyclisch. En elke keer komt er op een bepaald punt, hè, komt het weer samen. En nu is die tijd waarin heel veel punten samen zijn gekomen. En de boodschap daarin is onder andere, ga in je kracht staan. Ga de dingen doen waarvoor je gekomen bent. De tijd van achterover zitten is eigenlijk voorbij. We zijn hier gekomen met een purpose. En ga ervoor staan, ga het doen. En die boodschap die kreeg ik ook heel sterk door. En sinds die lockdown ben ik ook veel meer naar buiten getreden. Van nu, nu, Remco, nu ga je gewoon doen wat mensen ook van je vinden, wat mensen ook van je denken. Vertel je eigen waarheid. Het ja. is zo belangrijk om je eigen waarheid te delen aan deze wereld. Want er zijn op dit moment zijn er 7 miljard werelden op deze aarde. Want iedereen heeft zijn eigen wereld.
0: Ja, ja, ja. Oh, wow. Ja. oké. Okay. So, hoe zag 1 januari 2020 er voor jou uit? Waar stond jij toen in je aardse leven?
1: Oei. Ja. Ja, waar stond ik toen in mijn aardse leven? Um, nou, um, ja, pittig. Ik, ik ben, uh, ik ben uh, afgelopen, ik noem het even, de, af, uh, de donkere nacht van de ziel. Daar ga ik al een tijd doorheen. En uh, in, uh, in de jaarwisseling zat ik uh, ook in een donker stuk met mezelf eigenlijk. Okay. Dus uh, een zwaar stuk met mezelf. Zo, zo ging ik dit jaar wel in. Ik ben, ik ben wel op 1 januari heb ik, een, heel mooi, uh, ik heb een hele mooie ceremonie gedaan met oud en nieuw. Dus we zijn heel mooi dit nieuwe jaar begonnen. Dat sowieso, dat, uh, dat is heel mooi gegaan. Dus uh, ja, dat... Uh...
0: Wat betekent dat? Ik, ik, ik heb het ooit bij Oprah Winfrey gehoord, hè? de donkere nacht van de ziel. Uh, ja. Maar hoe, zie, hoe ziet dat er praktisch uit?
1: Praktisch ziet voor jou, dat eruit? Voor jou. Ja, uh, je, komt, uh, je bent heel erg... Uh, je komt je eigen heel erg tegen op heel veel vlakken. Dat, dat is die, ja, het idee of heel veel vaste zekerheden zullen verdwijnen in je leven. En dat, uh, ja, die vaste zekerheden geven ons eigenlijk ook uh, ja, vastigheid in het leven en stabiliteit natuurlijk. En zodra die gaan wankelen of wegvallen, dan, ja, dan word je heel erg geconfronteerd met jezelf. En uh, dat, uh, dat noem ik ja, de donkere nacht van de ziel. Het is een heel louterend proces met jezelf eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dus, nou ja, De zekerheden van, van nu in Nederland is toch vaak uh, de hypotheek en uh, de sociale kringen en de sociale activiteit, om maar zo te zeggen. Nou, die zijn dus inderdaad, uh, en werk, die zijn uh, weggevallen dan wel niet anders geworden. Maar bij jou begon dat dus al eerder. Wat veranderde er? er
1: Sorry, want je uh, viel een beetje weg, de vermindering.
0: Wat, wat veranderde er bij jou? Want bij, kijk, in de lockdown, maar ik, ik wil even kijken waar stond jij voor de lockdown en even vervolgens kijken hoe is de lockdown voor jou geweest. Maar voor de lockdown was jij eigenlijk al aan het wankelen gebracht, zeg je?
1: Klopt, en daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja. Ik ben heel dankbaar voor je dat het eerder gebeurde dan de lockdown. En, ik, en het, het voelt een beetje alsof ik eerder onderuit gehaald werd dan de rest van Nederland. <laughs> Dat idee.
0: Ja, nou ja nog één keer. Uh, ja. ja, ik Dat ben twee jaar geleden om de, Bij mij was het, ik kwam ik tegen overspannenheid en depressie aan. Waar ben jij tegen aangelopen?
1: Nou, inderdaad, ook uh, depressie en uh, angst. angst store, uh, veel angsten en veel uh, paniekaanvallen, zulke dingen. Ja.
0: Ja, ik hoor dat vaker, weet je dat? Ik hoor steeds vaker mensen die, die met mij delen dat ze last hebben van angststoornissen, mensen die last hebben van paniekaanvallen, midden in de nacht wakker worden, zorgen maken over waar gaat dat heen. Dat is nu natuurlijk heel erg versterkt door uh, de COVID-19 situatie, waar ik maar even heel ja. schiet zeggen. Um, dus juist, jij liep daar tegenaan, al, al begin van het jaar. Ja. Verandert daardoor ook jou, jouw werk of gezinssituatie?
1: Jazeker, ja, ik, uh, ik ben uh, daardoor thuis komen te zitten van mijn werk. Ja. En die tijd heb ik ook echt uh, nodig om, uh, om, ja, om, om mezelf weer, ja, weer present te maken. Om mezelf weer te bekrachtigen, om tijd voor mezelf te nemen. Gewoon even, ik werd er gewoon even uitgetrokken van Remco, het is goed zo, je komt nu even bij jezelf uh, neer. En woon je
0: ja. alleen? Heb je een gezin? Hoe ziet jouw thuis eruit?
1: Ik, uh, ik woon alleen en uh, dat is mijn uh, thuissituatie. <laughs> ja, ja. Is
0: het is ook een gezin, hè?
1: Alleen zijn?
0: Ja, het is een eenpersoonsgezin. Het oh,
1: okay. ja, ja, is stil gezin. Dat vind ik. Ja, ja zeker. Ja.
0: Wat mooi. Wat mooi dat je al thuis gezet werd. Volgens mij horen jullie mijn wasmachine. Maar dit is Daily Daisy podcast, real life dingen. <laughs> ja, dat was drijfd. Dat was dus, uh, ja dat was machine. Maar um, de, jij werd thuisgezet, de hele wereld werd vervolgens thuisgezet ja, ja. en daardoor, tenminste dat is eigenlijk een vraag. Had jij, omdat je al thuisgezet was, daardoor wat kracht om mensen te gaan bemoedigen in die periode?
1: Plot, ja, zo voelt het voor mij zeker. Ja. Dat ik uh, eerder thuis heb, zodat ik alvast een beetje kon voorbereiden op wat er ging komen. En uh, dat uh, voelt voor mij echt zo, want voor mij staat eigenlijk niets los van elkaar. Hè. Ook dit virus wat nu is, weet je, er staat niets los van elkaar. Hè. We zijn gewoon in een hele bijzondere tijden beland uh, met, uh, met, ons, uh, met onze wereld, met onze tijd. En... Ja, dit, dit, dit is allemaal ja, part of het proces. En we gaan eigenlijk noem ik het zo, eigenlijk gaat het nou heel de wereld door een shamanistische dood heen.
0: Ja, dat is mijn volgende vraag. Want we zijn natuurlijk nog steeds aan het onderzoeken wat ja. je allemaal doet hè. Ja. Ben jij ook een shaman? Is dat, is dat een? Ja, zo,
1: zo zou ik mezelf nooit uh, noemen.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik ben wel altijd. Uh, met shamanisme bezig geweest en um, ja, um, ja dat heeft altijd mijn, shamanisme is iets heel moois vind ik en um, ja dat, dat is altijd wel op mijn pad geweest op wat voor manier dan ook en als je kijkt eigenlijk naar uh, de Oud-Varaonische beschaving of de Maya beschaving of de Inca beschaving of eigenlijk, ja je kan, je kan het eindeloos doorgaan maar dat waren eigenlijk allemaal shamanistische culturen. ja en dat resoneert veel meer met mij, ja. dan deze wereld waarin we een ja, materialistische samenleving, wetenschappelijk materialistische samenleving zijn geworden.
0: Wat is het grootste verschil tussen een shamanistische wereld en een niet-shamanistische wereld?
1: Nou, dan zal ik even een klein beetje uit, uitduiden waar shamanisme dan eigenlijk vandaan is komen. Ik vind het altijd ja. belangrijk om de oorsprong van dingen uh, te vinden, hè? want dan kijk, kom je bij, de, bij, de, bij, bij hetgeen wat het is. Ja. En daaruit waaien het uit in allerlei verschillende vormen. Hè. Okay. Dus, hè, als je naar iets kijkt, dan kan je afvragen van hoe is dit hier ooit gekomen? En als je dan teruggaat, dan ga je het heel, als een ui helemaal afpellen en dan kom je bij de kern. Oh wauw, ja, dat is dat is datgene waaruit het is voortgekomen. Nou, ooit in tijd waren mensen animistisch. <clears throat> en animistisch komt van het uh, latijnse woord anima af. En anima betekent ziel. En als je animistisch bent, ja, alle, alle inheemse volken die vandaag de dag nog leven zijn in animistisch. En die mensen die voelen zich geen gescheidenheid van hun omgeving, maar die voelen zich een onderdeel van hun, van hun omgeving. Mm -hmm, en dat is een totaal andere werkelijkheid. Net zoals bijvoorbeeld de Noord-Amerikaanse natives, die noemden de bomen het staande volk.
0: <laughs> Prachtig.
1: Het, ze zijn niet anders dan ons, want alles is bewustzijn. Ja. En, en, en de Mayas noemden de bomen zelfs een bloedbroeders, letterlijk een bloedbroeders, want wat de bomen uitademen, ademen wij weer in en wat wij uitademen, ademen de bomen weer in. Dat is eigenlijk synergie van het leven. Mooi. En zonder de bomen zijn wij hier niet. En, ja. en zo waren die volken, die waren verbonden eigenlijk. He? Kijk, maar in de oude uh, europese cultuur was de eik heilig, de bomen waren heilig. Weet je, en wat is heilig? Dat is ook zoiets moois. Dat is eigenlijk ook eigenlijk helemaal ontkracht in onze tijd. Want heilig komt eigenlijk van heel zijn af. Oh, mooi. Alles wat heel is, wat puur is, wat zuiver is, is heilig. Jij bent heilig, ik ben heilig. De bomen, de planten, de dieren, de lucht, de zon, de maan. En alles is een onderdeel van onszelf. Want wij, wij, wij zijn niet los van deze aarde. Wij zijn een onderdeel van deze aarde.
0: Zou ja, dat het grootste verschil zijn, dat, dat shamanisme uh, gaat over dat je bewust bent, dat je onderdeel bent van een groter geheel ja, en als ja. je dat bewustzijn niet hebt, dan is dat dan niet shamanistisch om het zo te zeggen, of is dat een beetje te plat?
1: Ja, maar als jij uh, daarvan nou niet bewust bent, dan, dan, uh, dan ben je dus gescheiden van iets ja. en in het shamanisme is alles één, alles ja. is comfort, dat die ene bron, alles is één. En um, um, door, door, door dat zo waar te nemen, daaruit is dus ooit shamanisme ontstaan. En shamanisme is eigenlijk werken met de energie om ons heen.
0: Oh, dat
1: is en, echt, echt interessant. Ja, en shamanisme, dat is de oudste, als je het over religies kunt praten, is dat de oudste religie op planeet Aarde. We weten zelfs dat de Neandertalers, ja. de mensen die zo'n 26.000 jaar geleden van deze aardbolen verdwenen. Dat deze mensen ook als shamanisme delen.
0: Ja, ken jij de Zuid-Afrikaanse filosofie Ubuntu? Nee. In, in Zuid-Afrika hebben ze uh, Ubuntu... en dan zeggen ze ook... Ik ben omdat wij zijn. Ja. Het gaat dus over die... we zijn afhankelijk van elkaar. We leven ja. in een systeem. Ja. En... Dat is een gevoel die ik persoonlijk altijd al heb gehad. Die eenheid is voor mij gewoon zoals ademen. Dat doe je gewoon. Dat ben je gewoon. Ja. Maar het was wel bijzonder. Want ik weet nog wel in februari 2010 hoorde ik uh, een vrouw uit Zuid-Afrika dus spreken. Nomfundo. Ja. En zij vertelde dat dus. Van Ubuntu en E... Een... En ik dacht, oh my god, ik heb hier nog nooit woorden voor gehoord. Like, ik weet dat het bestaat. Ik yeah. ben zelf katholiek opgevoed yeah. en, en ik luister ook echt naar het woord. Ik ben heel gevoelig voor woorden. Yeah. De energie die, 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 die komt binnen of zo. Dus yeah. op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit is toch, hou van je naast zoals van jezelf. En, en nu hoor ik dat dat dus ook een shamanistisch iets is. Yeah. Dus kan het ook zo zijn dat je dus gewoon, wat jij zegt, hè, de oorsprong is, we zijn heel. En dat is zeg maar op verschillende plekken. Met de andere benaming nog intact. Maar altijd ja. geven het de andere naam. Maar het gaat over: we zijn één heel
1: systeem. Ja, met ja. 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 in de Maya is er een groet en dat is Inlakes Alakim. En Inlakes betekent: ik ben jou en jij bent een andere mij. En samen zijn we die ene. En ja, dat is eigenlijk. Sjamanisme ja. is eigenlijk. Uh... Ja, uh, werken met de energieën die om ons heen zijn. Want uh, we zijn heel erg in de, ja, deze westerse wereld, zijn zoveel dingen gescheiden geraakt.
0: Ja, en, ja nou ja, ik, ik merk dat ik nu echt denk, oh my god, hoe ga ik nu dit gesprek verder gaan? Want ja. dit is zo... Um, ik geloof in die energie, maar ik ben me heel bewust van dat wij dus niet opgevoed zijn, niet geprogrammeerd zijn, niet geleerd hebben om bewust te zijn van... ...wat ik noem... Uh, ...het magische veld om ons heen. Ja, ja. Weet je, we halen alle energie uit voeding... ...uit contacten, uit bezig zijn... ...uit uh, werk... Uit, weet je, ...uit de externe dingen... ...en we hebben niet geleerd om die energie... Van, ...vanuit het onzichtbare... ...of van binnenuit te halen, dus... ...heel veel van de problemen waar we nu tegenaan lopen... Ja. ...maatschappelijk komt denk ik ook hierdoor. Doordat we niet meer... ...verbonden zijn. En ja,
1: ja, dat is... Ja.
0: Ja, toch? Zie jij dat ook zo? Ja, nou ja dat
1: is ons grootste probleem. Dat wij uh, gescheiden zijn geraakt van onze natuurlijke omgeving.
0: Wat voor jou, want jij leeft ook in deze tijd en met bewustzijn, dus dat, dat, dat voelt als een plagaat. Voor mij in ieder geval voelt dat soms als een plagaat. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Um, wat helpt jou om nou ja, toch in je energie te blijven zoveel mogelijk? Want... Ja, je bent
1: er wel. <laughs> en het ja, ja, zeker, en... ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, wat helpt mij uh, heel erg is. Uh, ja, ja ik, uh, ik, uh, ik doe veel ceremonies. En uh, dat. Uh, ja, dat. Uh, ceremonies die. Uh, ja, ik, ik, ik geef ze, maar ik, ik ondergaat ze ook, zeg maar. Ja, en dat geeft mij uh, elke keer weer een soort. Uh, ja, ...boost van die verbonden, verbondenheid die we met elkaar delen. En, uh, ja, ik had het al eerder even over de sweatlots, over de innipier, over de zweethut. Ja. Ja, dat zijn zulke aardse rituelen dat je ja, zo verbonden voelt met uh, de aarde... ...met, met, met elkaar, met, met uh, ja, wat er is, met het vuur, met het water. Met... Ja, en dat brengt me dan weer terug bij die kern die, uh, die in ons allen zit. En dan kom je weer deze wereld in. En dan uh, ga je weer ding doen. En ja, dat uh, doe ik uh, ja, op mijn manier, uh, deel ik graag uh, yeah, dat, uh, dat stuk.
0: Want ik, ik denk dat, wat voor ik voel altijd van, wat is de essentie van een gesprek dat ik voer? En in dit geval voel ik van, waar we nu staan, is dat, gaat de angst het overwinnen van de liefde of niet? Dat is, dat is hoe ik hem voel. Ja. Jij bent naar Egypte gegaan. Je voelt je thuiskomen, thuiskomen voor mij. Ik ben benieuwd of jij dat ook zo ziet. is Dat je je weer herinnert dat je één bent met al dat is. Ja. En dat gevoel wat jij daar hebt gevoeld. Is wat jij dus nu op verschillende manieren doorgeeft. Eerst door kunst, nu door ceremonies. En ik wil ook wel eerlijk met jouw luisteraar delen. Um, dat ik me heel erg herken in angst om bijvoorbeeld te ontwaken of om, om, om te gaan onderzoeken. Want toen ik Remco dus ontmoette <lacht> in die sauna toen kwam hij later nog, nog um, met, met uh, Inti en mijn nicht verder praten toen bleek dat we mensen kennen allebei hetzelfde en hij begon dus over <lacht> de cacao ceremonie en ayahuasca daar hadden we het over van oh doe je dat en, en ik kreeg een soort van hartkloppingen want een deel in mij, ik ben heel, heel spiritueel leergierig, dus dat deel dacht, oh, tof, um, maar de aardse moeder in mij, om maar even zo te zeggen, die ook gewoon mama wil zijn en dicht bij haar gezin en dat niet wil verliezen en mooi huis, lekkere tuin, weet je, dat deel in mij die dacht, ja dag, ik ga echt geen kakauzeren maar niet doen. Ik weet niet wat het is, ik weet niet wat het met me doet. Het klinkt als drugs. Dadelijk ga ik zweven naar een of andere wereld en kom ik nooit meer terug. Of vind ik de aarde niet meer leuk. En ik was zo bang, dat weet ik nog heel goed. Ik was echt, en ik dacht, oh, dit ken ik niet van mezelf. Meestal ben ik echt gewoon, oh leuk, ga ik doen. En ik dacht, nee, 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 ik ga het niet doen, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. Ja. Um, Inmiddels heb ik het al drie keer gedaan en de volgende staat al gepland. <laughs> maar het was wel echt een beangstigend moment. En ik vraag me af van, weet je, want dat is wel waar we nu collectief staan. Ja, ja. Wat, waar gaat die angst over volgens jou?
1: Ja, ik, ik, uh, ik, ik noem het even zo. Uh, misschien is dat wel makkelijk. Uh, ik noem het even de innerlijke saboteur. Ah. We hebben allemaal stukken in onszelf en we hebben ook een innerlijke saboteur. En deze saboteur die ziet er helemaal niets in in situaties waarin hij niet weet wat er gaat gebeuren. Waarin hij misschien wel controle moet verliezen. Waarin hij uh, uh, ja, ergens een soort mystery in duikt. En die innerlijke saboteur die gaat gelijk alles verzinnen waarom je het beter niet kan doen.
0: <laughs> en dat is waarom de liefde uitblijft, toch?
1: waarom de liefde uitblijft. Yeah. Ja, ja, zeker. Ja. Die innerlijke saboteur die, uh, is ook een onderdeel van onszelf. Hè. Dus we moeten hem niet gaan veroordelen, want hij probeert ons alleen maar te beschermen. Maar af en toe, uh, af en toe uh, is het gewoon van, uh, moet jij jezelf toespreken? Van eerlijke saboteur, ik heb je gehoord. Uh, maar we gaan dit toch doen. <lacht> en dan gaan we ook kijken wat, uh, wat eruit mag komen. Je moet goed dus... uh, ja, een onderscheid maken in je gevoel en in je angst. En uh, vaak laten we door de angst voor de angst uh, gaan we heel vaak dingen niet doen. En uh, ja, dat is zonde denk ik. Het is
0: een, uh... En nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, cacao ceremonie wat? <lacht> wat doe je dan? Kan je daar ja. wat over vertellen wat dat is of wat dat brengt?
1: Jazeker, zeker. Ja, zeker ja, ja. Ceremonie is sowieso uh, in mijn beleving uh, um, is dat een moment waarin je eigenlijk weer uh, uh, terugkomt bij jezelf en um, uh, het leven eert. Hè? Want het leven is iets heel moois en iets precious. En um, ja, in een ceremonie kan je, dat, uh, kan je dat weer eren en danken. En cacao uh, ceremonies. Ja, uh, nou ja, zoals je weet uh, ben ik met de Maya's bezig. En uh, ja, de Mayas die hebben uh, heel veel mooie dingen achterlaten. Ze hebben ook andere dingen gedaan die minder mooi zijn, maar dat hebben alle beschavingen en culturen hebben ze goede en slechte uh, dingen die ze gedaan hebben. Maar cacao is letterlijk, uh, komt uit de taal van de Mayas ook het woord cacao. En cacao dus, uh, werd dus door de Maya's al duizenden jaren gebruikt als, uh, als uh, sacrament in de ceremonies. Voor hun was cacao heilig. Eh, ze waren de mystisch eh, en, en de bomen eh, die ademen uit wat wij weer inademen, dus de bomen zijn zeker. En de cacao was daaronder een hele bijzondere boom <laughs> en die groeide ook alleen maar in Maya-land. En het was pas in de 16e eeuw dat de eerste Europeanen contact maakten met cacao, Doordat we daar kwamen, zeg maar, als westerse beschaving. En toen werden die cacaobonen omdat ze voor de Maya's en de volken die daar leefden, waren het waren voornamelijk de Azteken ook op dat moment, ja, was cacao heilig. En die Spanjaarden zagen dat en die denken van ja, als dat voor hun zo waardevol is, dan moet daar wel iets in zitten. Want hun begrepen niet hoe dingen waardevol konden zijn als het niet om goud of om geld ging.
0: <laughs> wow.
1: En voor hun waren dingen, andere dingen waardevol en heilig. Dat was de waarde
0: toen was goud en geld.
1: Nou ja, voor de blanken, voor de westerse mens, was, waren dat de waardevolle dingen van het leven. Goud was waardevol omdat het geld waard was. Maar bij die oude culturen, de Meijers hadden niet zozeer goud, maar bijvoorbeeld bij de Inca's, die hadden wel goud. Voor hun was goud zo belangrijk omdat hun zichzelf zagen als kinderen van de zon. En goud zijn de tranen van de zon, zo zei de inka's dat. Wauw. En dat is heel mooi. Want we hebben door wetenschappelijk onderzoek hebben wij nu ontdekt dat goud ontstaat wanneer een ster sterft.
0: Really?
1: Yes. En in zijn
0: sterren?
1: Ja, een, een ster is net zo goed leven als je... kijk animistisch. Dat betekent dat alles ook leeft. Ja. ja. Dus een zon is net zoals jij en ik die heeft een geboorte en die zal ooit sterven. De zoom? Ja, de zon zal ooit sterven. Maak je geen zorgen, het duurt nog een paar miljard jaar, maar zon... <laughs> dat
0: ben ik er niet meer, denk ik.
1: Nee, nee, nee. nee. onze zon zal ook sterven ooit. Oh. En als die sterft, dan verandert die of in een rode reus of in een pulsar. Maar in die, in die explosie waarin die dan sterft, creëert die zoveel energie, waardoor goud wordt, wordt gecreëerd en die schiet die als het ware kosmos in. Oh. Dus al het goud dat wij dragen om onze vingen en onze oren is ooit een zon geweest.
0: Ik raad de zon, yeah. all the time. ja, oh, ja, yeah. yeah. bijzonder. Ja, het,
1: daarvoor was het bijvoorbeeld voor hè, de farao's en voor de inka's Inca's was goud een heel belangrijk. Het is ook een super krachtig energetisch materiaal. Hè. Het is de beste geleider van energie.
0: Hmm.
1: En uh, ja, daarvoor was het voor hun uh, heilig. En dat was bij de Maya's was onder andere de kauwbone ook echt heilig. Wow. En uh, ja, het is ook een medicijn, cacao. En dat zijn we eigenlijk vergeten, hè? want het is hier in het Westen gekomen. Ja, toen was het bij de Spanjaarden, die hebben het nog iets van 100 jaar geheim gehouden. En toen uh, werd het alleen maar uh, gebruikt, cacao, uh, door de elite. Hè, door koningshuizen en door de rijke mensen konden cacao uh, betalen. En die dronken dat dan, dat was heel chic. Een beetje cacao setje met een kannetje en dan gaf het aan je dat aan je, aan, aan je bezoekers die erbij kwamen. Dat was heel chic om dat te doen. Ja. En toen was het pas uh, in de 19e eeuw dat de Nederlander, Casperus uh, van Houten, nog uh, deze chocolademerk, het geheim om de toen hij vanuit die cacaoboon cacao massa en boter kon halen, ja. En toen duurde het nog tot 1868 na Christus dat een Zwitserse man, dat ook nog steeds een chocolademerk, haar melk bijdeed en toen werd de eerste chocoladereep geboren. Wauw. En toen duurde het nog heel lang voordat de normale burgers toegang kregen tot dit heilige groesje. Nou, en zo is chocola eigenlijk in onze wereld gekomen. En chocola, als je naar chocola kijken, ja. ja, als we bijvoorbeeld iemand houden of we zijn verliefd op iemand, wat ja. nemen we vaak mee. Chocola. Dus
0: onbewust we hebben we die informatie ergens
1: nog? Ergens zitten in ons celgeheugen, zit dat al, want cacao is een medicijn voor ons hart, letterlijk. En wij hebben er chocola van gemaakt en dat is heel lekker en uh, dat heeft de wereld veroverd en uh, we kunnen geen wereld meer zonder voorstellen, maar vandaag de dag beginnen we dus ook de geheimen van cacao te herontdekken, want het behoort vandaag de dag tot een superfood. Mm -hmm. Cacao bevat de meeste antioxidanten dan wat dan ook in ons planten- en bomenrijk. Nou, van antioxidanten weten we dat hè, dat het ziektes tegenhoudt, kanker kan genezen. Nou, dat zit allemaal in cacao. Er zit ook een, een natuurlijk antidepressivum in cacao. Het, 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 het verjongt letterlijk onze cellen. Het, het, het zorgt voor een goede bloedsomloop. Het verhoogt onze libido. Er zitten zoveel stoffen in de cacao die goed voor ons zijn. Maar door er als je ook klaar van te maken, gaan de meeste van die stoffen verloren in het proces. Ja, en er wordt zie, natuurlijk heel veel suiker bij geduurd. Ik,
0: ik zie dit in heel veel dingen. Ik, ik zie dat um, cacao was ooit heilig en is nu ja, een, een super <laughs> gevormd iets, <laughs> wat niet per se voedend is. Maar weet je waar ik dit ook in terug zie, door wat jij zegt, uh, in taal. Weet je wat je net zei van kan 770 tekens naar 26 letters. Dus ik zie dat het heel erg afgeswakt en verkleind en beperkt wordt van wat het ooit van origine was. En waarin ik dat met die taal terugzie, we gaan zo verder op de kou, hoor, maar waar ik dat met de taal terugzie, is dat heel veel wat ik zeg, uh, ja dat ook, en, en, en heel veel vrouwen die mij volgen, die die Hebben zo'n diep gevoel, dus eigenlijk zijn ze nog heel erg verbonden met dat, met dat spirituele deel in hen, maar ze weten niet hoe ze daar woorden aan moeten geven. En voor mij geeft dit een beetje aan waarom niet. Het is te beperkt, het zijn twee totaal verschillende levels, ja. om het maar zo te zeggen. Ja. Dat is het bewustzijn wat er nu bij mij binnenkomt: dat je dit ja. van de taal vertelt. Ja. Maar je hebt wel een soort van. ...manier gevonden om toch nog de pure cacao hier in Rotterdam, want ik heb het gewoon hier in Rotterdam gedaan... ...toch cacao tot me te krijgen. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, cacao ja, nou, is natuurlijk uh, nadat, de, nadat de Europeanen daar in contact zijn gekomen... ...is cacao uh, getransporteerd naar Afrika en Azië. Mm -hmm. En daar komt nou de meeste cacao vandaan. En cacao uh, groeit alleen maar op die lengtegraad van moeder aarde. Dus vandaar dat, dat het daar groeit. Het kan niet daarboven of daaronder groeien. Cacao is een hele bijzondere boom.
0: Eigenwijs ook, zoals ik het hoor.
1: <laughs> nou, zo mooi. Uh, misschien niet alleen eigenwijs, maar heel secret. Mooi. En daarom groeit hij alleen maar op, op de plekken waar deze hoort te groeien: op de aarde. Dus het is toen de Europeanen met cacao toen is naar Afrika en Azië vervoerd. En daar zijn nu hele grote plantages. Ik geloof dat 70 of 80% komt zelfs uit Afrika tegenwoordig. Maar die cacao die dus daarheen getransporteerd zijn... die is voornamelijk ontwikkeld, verder ontwikkeld om een hoge opbrengst te creëren. Maar de cacao uit Maya-land, waar het oorspronkelijk vandaan komt, die is nog in haar puurste vorm. En die samenstelling van die cacao is ook anders dan de cacao uit, uit Afrika of uit uh, Azië. En um, die cacao die zeg maar, uit Midden-Amerika komt, die, uh, ja, die bevat dan uh, de hoogste theobromine. En dat is de werkende stof van cacao. En dat is ook interessant, hè, want de Latijnse naam van cacao, de wetenschappelijk Latijnse naam van cacao, is theobroma cacao. En dat betekent letterlijk het voedsel van de goden. Dus we oh. hebben wel begrepen hoe okay. belangrijk het is. Wow. We hebben wel begrepen. En, uh, en uh, de cacao die ik dan uh, uh, in de ceremonies gebruik, die komt uit de hooglanden van de Maya's. En dat is Guatemala. En daar uh, wonen nog steeds Maya's natuurlijk. De Maya's zijn uh, als beschaving natuurlijk verdwenen, maar als volk leven ze nog steeds. Er leven ongeveer zo'n 9 miljoen ziel hier op moeder aarde die zich Maya mogen. En de Maya's, dat, dat was een heel groot volk. Er worden 33 verschillende talen in het Maya gesproken. Wow. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is een heel groot volk, heel oud volk ook. En leven die overal? Nou, voornamelijk uh, in Guatemala, Mexico. Uh, in, in, in die contouren uh, leven, leven de Maya's. Vooral in Guatemala, daar zijn de meeste mensen Maya. Okay. In Mexico zijn er natuurlijk heel veel invloeden, Spaanse invloeden en heel veel andere invloeden. En de Azteken, dat zijn ook een heel ander volk geweest dan de Maya's. En uh, dat zijn andere volkeren. Maar uh, ja, die leven nog steeds. En uh, die cacao uh, die ik dan gebruik, die wordt dus ook door Maya's geoogst en bewerkt. Want cacao moet altijd wel bewerkt worden. Maar in, uh, so, uh, tot de vorm die, uh, die, uh, die, waardoor je het kan gebruiken, want het moet altijd wel een beetje bewerkt worden. En dat wordt door Maya's gedaan. En die krijgen daar ook een eerlijke prijs voor. En um, ja, dat is ook heel belangrijk, want hè, cacao is nog steeds een, een handel waar heel veel slaven gebruikt worden. En dat is echt, cacao is nog, hè, we hebben wel die keurmerk op cacao tegenwoordig. Er staat ook Uts op, Uts is Mayaans voor goed, en dat is een keurmerk geworden. En, maar die keurmerken die zijn, uh, sommige zijn al uh, weet ik, van 20 jaar oud zo, maar ondanks al die keurmerken zijn vaak uh, de situaties voor de mensen die de cacao verbouwen en daarin werken, zijn niet heel veel, veel beter geworden. Dus uh, het is belangrijk ook om uh, ja, de cacao op een zeker uh, ja, manier uh, uh, terug te krijgen, zeg maar. En, dat, ja. Uh, ja.
0: en dan? Ja kom je in een ruimte waar Remco staat met een groep mensen. En, um, iedereen heeft zijn eigen matje en zijn deken bij zich en een kussen. En dan ga je met een man of 20 in een ruimte liggen. Ik weet nog februari was de eerste keer. Februari 2020 was mijn eerste keer. Ja. En, um, er ligt een, een, een kleed in het midden met, met schalen en dingen waarvan je denkt, wat is dat? <laughs> hele mooie, mooie, het blijkt, er is een, um, ja, een instrument is het wat lijkt op een slachttand. de vorm van een slachttand, waar, waar dan allemaal geluiden uitkomt. En wat jij dan uitlegt is van, we gaan, uh, het is eerst cacao poeder daar komt dan in een bekertje heet water bij en dat mag je zelf roeren en de eerste keer mocht, mocht ik ook nog cayenne peper zetten want dat geleidt beter ik had te veel peper gezet <lacht> <lacht> ik moest weten oh man die eerste keer en um, nou ja dat drink je dan rustig op nadat jullie een hele mooie inwijdingsritueel uh, doen hè, om, om de ruimte te openen uh, ja. nou ja ik heb dat ik denk, dan drink ik dat op. Uh, bitter in de mond. Maak het hart gezond. Daar blaad ik het bij. <laughs>
1: ja, ja, ja. <laughs>
0: um, en dan ga je liggen. En dan ga je eigenlijk gewoon... Ja, je gaat op reis eigenlijk. Je gaat liggen. En, en Remco en zijn collega... Die maken mooie muziek. En die maken ook minder mooie muziek. Maar wat ik zo mooi vind... Is dat je zegt van... Alles is trilling. En wat je voelt... Bijvoorbeeld als je iets niet fijn vindt. Is een trilling wat in jou zit. En dat dat ook een stukje heling kan brengen. Um, ja. De laatste twee keer dat ik een koude ceremonie heb gedaan. Was, werd ik heel erg geconfronteerd. Dat ik heel erg in mijn hoofd zat. De eerste keer was echt heel fijn. En heel warm. En toen was ik ook was februari. Dus ik was net um, uit mijn sabbatical slash zwangerschapsverlof. Dus ik was nog heel dicht bij mijn... Liefdevolle contact. En in oktober 2000 of september 2020 was dat anders. Het <lacht> was echt corona happened. Oh, work-life balance. Ik heb een community opgericht. Hoe moet ik ze begeleiden? Welke keuzes ga ik maken? Ik zat zo in mijn hoofd. En dat werd zo zichtbaar en voelbaar dat ik meteen twee sessies daarna heb geboekt. Omdat uiteindelijk, na, nou, ik weet niet hoe lang we eigenlijk liggen... een, een uur, anderhalf uur, dan heb ik eigenlijk geen, geen tijdsbesef daar. Maar dan kom ik uiteindelijk wel weer helemaal bij dat gevoel... ik kan me een beetje denken van, oh, misschien heeft hij dat in Egypte gevoeld. Maar zo'n rust, zo van alles is goed. En weet je, er komen pittige tijden aan, maar geloof in de liefde. En ik, ik zei ook laatst tegen mijn leaders... Iedere keer dat ik ga, is dat op een stukje daisy weer terugkomt.
1: Ja, mooi. Ja, ja het is ja. Echt, ja.
0: echt zo uitdagend wel. Daar wil ik ook heel eerlijk over zijn. Want mensen hebben vaak een romantisch beeld bij heel veel dingen. Keep it real. Maar het is wel de moeite waard. Want ik, ik kom met zo'n rust en, en overflow aan liefde thuis. En jij geeft ja. altijd zulke mooie boodschappen mee. Um, de laatste keer zei je letterlijk, wees... Het ligt in je gezin. Ja. En ik vertel dit verhaal omdat wij heel erg onze energie nodig hebben. Hè? Het is vandaag 14 oktober als we dit opnemen. Er is dus gisteren een gedeeltelijke lockdown verklaard. Dus mensen vanuit de horeca gaan weer thuis zitten. Uh, heel veel onrust, heel veel angst. En ik vind die zin, en misschien kan je daar wat meer handpaten in geven. van Hoe doe je dat? het licht zijn in jouw gezin en wat doe je met? Er is ook een bepaalde urge bij heel veel mensen, maar ik wil ook de wereld helpen, maar je hebt ook ja. zin. Ja. ja, weet je, ja. zelfzorg is voor jou heel belangrijk, maar ja. je moet ook heel veel bieden en brengen. Hoe hou jij de balans tussen die twee?
1: Ja, dat is wel heel interessant. Hè? Kijk, We hebben vaak vanuit ons hart willen we graag deze wereld uh, helpen of redden. Of, hè? Dat is een heel mooi, nobel uh, ja, uitgangspunt. Maar er is zo'n spreuk, hè? je kan de wereld niet redden, maar wel jezelf. En daarmee heel de wereld.
0: Wauw.
1: Dus het is zo belangrijk om uh, met jezelf... Uh, naar je eigen schaduwstukken te gaan naar je eigen uh, dingen want als je jezelf helpt dan help jij ook direct daarmee de hele wereld en dan kan je dat licht ook zijn voor een ander en dat, uh, dat is echt uh, hè, want ik, uh, kijk in het shamanisme staat dus niks los van elkaar dus als jij jezelf helpt als jij jezelf, uh, ik noem maar wat, uh, je gaat naar zo'n ceremonie toe en je komt in een stuk terecht en je komt bij een pijnstuk terecht en je gaat er naar kijken in liefde en, en dat gaat zich, uh, gaat, zich, uh, uh, gaat zich oplossen of uh, gaat zich eigen helen, op dat moment heel je ook direct je kind. Wauw. Want wij zijn altijd verbonden met elkaar in celgeheugen, dus als jij een stuk in jezelf opruimt dan help je daarmee jouw eigen kind. En ook de generaties die voor ons waren. En ook de, al de generaties die na ons nog zullen komen. Dat staat ook ergens in de Bijbel: hè? zeven generaties. Dat is een shamanisme niet anders. Weet je, wij zijn het product van de zeven generaties voor ons. Ja. En wij, wij dragen dus ook hetgene wat de zeven generaties na ons zullen krijgen.
0: Oh, dit is dus door jezelf te
1: helen en jezelf liefdevol te zijn. dan kan je steeds meer dat licht zijn ook voor die anderen. En ik denk dat dat ook. Uh, ja, een belangrijke boodschap is ook voor deze tijd en ik denk ook dat deze tijd zich daar ook echt heel erg voor leent. Hè? Die lockdown die we gekregen hebben, ondanks, ik kan, ik kan er heel veel dingen over zeggen, maar als we het gewoon even kijken naar die lockdown wat gebeurt. Hè? Je komt thuis te zitten, je komt met jezelf te zitten, je wordt eigenlijk haast gedwongen om naar die stukken in jezelf te gaan.
0: Ja, nou ja en kijk, Want... weet je, dat is dus wat ik zei, ik heb natuurlijk ook die twee delen in mezelf. Hè? Van naar binnenkeren en, en spiritueel nieuwgierig zijn en mijn binnenwereld eigenlijk echt als een soort detective onderzoeken. Uh, en wat ik herken van veel mensen is dat ze ook denken, ja maar als ik thuis zit, hoe ga ik morgen eten? Hè, dat is die yeah. zorg van het systeem waarin we leven natuurlijk, weet je. Yeah. Dus heel veel mensen komen niet aan zichzelf toe omdat ze zo druk bezig zijn met dat overleven en geld verdienen wat ja. terecht is, want anders moet je op straat thuis zijn, dat, dat, dat snap ik ja. ook en het is zo een het is, een het is een uitdagend speelveld, wat is jouw visie nou?
1: Ja, het ja, is zeker een heel uitdagend speelveld, want we zitten eigenlijk, uh, ja, we zijn een samenleving we zijn in een toestand gekomen waarin we echt eigenlijk aan het overleven zijn, je kan vragen in hoeverre ik...
0: Ik denk dat hij zo terugkomt, maar <laughs> midden in zijn zin is hij even. Ah uh... oh ja, daar ben je weer. Ja.
1: <laughs> daar ben je weer, ja.
0: Je kunt je afvragen hoe we, ja.
1: ja, ja we zijn uh, als beschaving zitten we heel erg in onze overlevingsmodus. En dat, ja, daar zijn we als beschaving zijn we daarin terechtgekomen met elkaar. En ik denk dat ook dat de uitdaging is voor uh, de samenleving als geheel om om daar naar te kijken, om nieuwe wegen te vinden met elkaar. En ja, dat is natuurlijk een heel groot collectief stuk. En ja, dat is wel een, uh, ja, een, uh, een uitdaging waarin we staan met z'n allen inderdaad. En ja, hoe... Uh, uh... Ja, het overleven, ja, dat, daar heb ik natuurlijk zelf ook mee te maken. Ik moet mijn rekeningen betalen en, uh, en al die dingen, en dat, uh, dat kan oh, best wel... Op... Ben, ja.
0: ben, ben je niet daaraan ontsnapt? <laughs> nee, 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 Oh man, bedaar je ook gewoon hier. <laughs> ja
1: joh, ook gewoon hier. Dus uh, ja, ik denk ook wel dat het een heel vertrouwend gevoel mag zijn dat er voor je gezorgd wordt ook. Ja nooit alleen, weet je. Het is... Uh, uh, je wordt zo ontzettend geholpen hier altijd. Dus uh, ja, die zorgen... Ja, die zijn soms terecht, maar... Laat je ook niet overmannen door al die zorgen.
0: Nou, jij zegt iets zo belangrijks, Want jij zegt, je bent niet alleen. En ik weet dat heel veel mensen zich erg wel alleen voelen. Ja. En geen hulp durven vragen. En, en dat versterkt de overlevingsstand. Dus... Um, dat vertrouwen dat er voor je wordt gezorgd, waar jij, hè, ik, 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 ik um, bereik veel sterke vrouwen die het allemaal zelf wel kunnen rooien. Ja. Maar juist die houding um, brengt ze verder weg van wat ze werkelijk willen voelen en ervaren.
1: Dus, ja. Ja, dat is een paradox eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dat is een paradox. Dus ik hoop dat dit in ieder geval al een bewustzijn teweeg brengt. Hè? Als jij een sterke vrouw luistert, dat je voor jezelf checkt van... Ben ik, ben ik heel goed in overleven? Of ben ik heel goed in dat stapje terug doen naar gevoelswereld? En, en de connectie opzoeken met jezelf, met elkaar en met het goddelijke. Want voor mij zit daar de oplossing.
1: Ja, ja voor mij ook. En daarom geef ik ook ceremonie.
0: Ja. Wat doe je nog meer? Wat kunnen mensen nog meer bij jou leren? Bij jou beleven? Um, wat, waar kunnen ze je vinden? Vertel daar. Ja, eens
1: ik, ik, heb een, uh, uh, ik heb dan Maya teachings. Heb ik uh, zo genoemd. En uh, nou, mede natuurlijk omdat uh, uh, ik heel erg connected voel met de oude Maya beschaving. Maar Maya betekent ook in een van de oudste talen van onze mensheid. Sanskriet. is een heel mooie taal. Dat is echt een oertaal. Sanskriet zelf betekent volmaaktheid, en uh, die taal, die, uh, ik geloof dat 80% van de talen die vandaag de dag worden gesproken hier op deze mooie planeet, die zijn voortgekomen uit deze Sanskriet, uit die oertaal. en daarin betekent maya ook illusie, en ook meten, die twee. En wat, dat is eigenlijk wat de maya's hebben gedaan, de beschaving, maya beschaving, die hebben deze illusie bemeten. Want eigenlijk is die uiterlijke wereld uh, die we waarnemen, is eigenlijk, hè, volgens heel veel oude beschaving is dat eigenlijk een illusionaire wereld. Dat betekent niet dat het niks waard is. Want, hè, uh, iets kan niet illusionair zijn als het niet ergens vanaf weer spiegelt. Ja. Dat is de kern, dat is de uit, Maar ondanks dat zijn heel veel dingen in onze wereld zijn eigenlijk uh, niet zoals ze lijken te zijn. En dat probeer ik dan ook met mijn Maya-teachings uh, daar uh, verder op in te diepen. Om, om, om dat open te gooien. Omdat dingen soms zo vast zijn gaan staan in onze samenleving. Waardoor we nu tot al die beperkingen zijn gekomen. Waarin we eigenlijk een beetje vastlopen in datgene wat we uh, zijn eigenlijk. En uh, ja, dat doe ik dan door middel van Maya-teachings. En uh, ja, ik heb dan een site, mayateachings.nl ja, daar deel ik heel veel kennis en uh, dingen op. Ik heb ook een, een, een kopje met de Wisdom Keepers. En dat zijn mensen die mij geïnspireerd hebben. En dat zijn vooral vaak natives. En, uh, ja, om gewoon een andere visie te delen met deze wereld dan de, uh, de realiteit zeg maar, die ons vandaag de dag elke dag wordt voorgespiegeld. Ja. Want er zijn zoveel openingen in, zeg maar, en um, kijk, die oude wereld, hè, die, die, kijk, sommige mensen hebben het, hebben het idee dat wij als westerse beschaving eigenlijk de kroon zijn op wat er ooit is voortgebracht hier in deze realiteit. Hè, dat wij als beschaving uh, zo ver zijn ontwikkeld en uh, bla, dat, dat idee bestaat, maar dat is niet, dat is niet een echt, dat is, dat, is, dat, is net, dat is ook een Maya. Want als we teruggaan in tijd, dan zullen we ontdekken dat daar ook mensen leefden... ...die ook heel erg goed hebben nagedacht en gevoeld over de wereld waarin zij leefden. Ja, en zij waren ook in staat gebleken tot dingen waarin wij vandaag de dag nog steeds niet in staat voor zijn. Ja, ik noem maar een voorbeeld de piramide in Egypte van Gizeh. Die piramide die staat daar al, volgens de geschiedenisboeken, zo'n 4.500 jaar. Ja, in mijn beleving is veel ouder dan dat. Maar die piramide kunnen wij vandaag de dag... met al onze huidige technologieën en bouwkunsten... kunnen wij dat ding niet nabouwen. Wow. Dus die mensen waren ooit op een bepaald niveau ontwikkeld... waarin wij dus nu nog niet zijn. En het is natuurlijk... Uh, als je dan terugkijkt naar je verleden van ja, we waren primitief, hè? want eh, volgens uh, als je het een beetje zo bekijkt, we ooit liepen met een knots achter iemand aan en nu zitten wij hier voor een beeldschermpje en dat, dat, is, <lacht> dat is het verhaal. Maar zo is het verhaal <lacht> natuurlijk niet. Met beschavingen komen en gaan, het is ook een golfbeweging. En, uh, ja, en als je dan in die oude culturen verdiept, dan ga je ook andere zienswijzen zien en die openen ook weer andere mogelijkheden. En uh, ja, dat, dat kan ons heel veel brengen, dus daarom ben ik ook veel met die oude culturen bezig. Want ik zeg ook altijd zo, de oude wereld is niet afscheiden van deze wereld. Het is haar weerspiegeling. Mooi. Want Want wij, 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 wij praten nu met elkaar, wij kunnen schrijven, dat zijn allemaal erfenissen uit oude werelden. Ja. De klok om je arm, daar dus denken mensen niet over, over na vaak, maar die klok, waar komt die vandaan? Die is al zo lang geleden in tijd is daar ooit een beschaving geweest die dat heeft nagelaten. En dat gebruiken wij vandaag de dag nog. Dus wij, hè, wij leven op die, uh, op die oude beschavingen en culturen, hebben wij heel veel van meegekregen. En er is nog veel
0: meer. Ja, prachtig. Want ik geloof ook in het herinneren van de verbondenheid met wat is geweest. En dat, dat jij dus uh, ja, eigenlijk het oude gebruikt om een nieuwe weg te vinden. En ceremonisch is een manier om dus nou ja, even ja. een nieuwe opening in jezelf te vinden. Ja. Uh, jouw teachings, echt luisteraar, ik, uh, ik raad je aan als je dit interessant vindt, als het je aan het denken zet of het raakt je ergens om je in te schrijven voor de nieuwsbrieven van Remco. Die zijn heel inspirerend. Uh, hij, hij schrijft ze wanneer hij de inspiratie voelt. Er zit geen frequentie achter, maar wel... Tenminste, niet frequentie in tijd, maar zeker wel frequentie in energie. Zijn echt magische woorden die je altijd wilt. En, en, en zo on point en on time, elke keer. Ik vind hmm. dat, ja, Ik hou van, van die timing. En ja. daar, daar, daar leef jij op. Ik zeg altijd, je hebt de horizontale tijdslijn... En de verticale tijdslijn. En die horizontaal is van vroeger naar, naar dan, later. En de verticale tijdslijn is nu. En het is eigenlijk altijd nu. Ook al ben je onderweg ergens naartoe. Je kan alleen maar daar zijn waar je nu bent. Iets anders nee. ontstaat niet.
1: Nee.
0: En dat, als die twee elkaar kruisen, krijg je dus die divine timing. En dat gaat over het volgen van je intuïtie, en je hogere leiding, en je wijsheid. En jij doet dat altijd gewoon. Ik denk. Oh. <laughs> Dus die nieuwsbrieven raad ik absoluut aan, um, Ja, die, die, die zijn echt fantastisch. De ceremonie is een hele mooie eerste stap om, om het eens te ervaren. Uh, de stap alleen al zetten is, is openheid tonen en, en moed tonen. Dus alleen al dat je wilt gaan, zet al iets in werking, geloof ik echt in. Ja. Uh, de volgende is in december, 4 december.
1: Ja, ja, november ook eentje en december, maar die november zit al vol eigenlijk. Ja,
0: precies, het zit al vol. Dus uh, in december is de volgende. En sowieso teachings.nl kan je alles zien van ja, wat deze magische man uh, doet. En ik vind het zo mooi, want net als ik ben je gewoon een Rotterdammer, um, jij, zijn je ouders oorspronkelijk Nederlandse?
1: Ja, ja.
0: Een oorspronkelijk Nederlands, nee, je hebt wel een wit huiskleur, maar je hebt echt zo'n zwart haar dat ik echt denk van ja, je zou zomaar echt uit de Maya tijd zeg maar geïncarneerd kunnen zijn.
1: Dat voel ik me ook af en toe wel hoor. Ja,
0: hè? ja, ja. Zo, dat straal je ook uit met je lange haar en je baard zo denk ik. Ja, echt zo'n wijze man uitstraling. Maar ook gewoon dat Rotterdamse nuchtere. weet je. Hè? Wij zijn natuurlijk het niet lullen maar poetsen. En, uh, ja. Weet je, cut ja. the crab Dus ik vind ja. die combinatie vind ik heerlijk verfrissend.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Uh, maar daardoor denk ik ook van jou pittig. Want aan de ene kant kan je heel erg zweven en soms uh, met twee benen op, op een moeilijke aarde terechtkomen en uitdagingen in je gezondheid en in, in je mentale ja. gezondheid. En, en ik vind het belangrijk dat we dat blijven delen met elkaar. Want dan weet iedereen die luistert, in ieder geval, je bent niet alleen. En die twee wereld bestaan gewoon naast elkaar. En hou het ja. moed om door te gaan.
1: Ja, ja zeker. Ja, ja zeker. Ja.
0: <laughs> Wat wil jij nog delen? Wat is, er, is er nog iets waarvan je zegt, nou, deze, ik ben bij jou in de podcast, ik wil absoluut dit of dat nog gezegd hebben. Voordat we nog uh, gaan.
1: Ja, nou, we hadden het net eventjes over, over taal. Dat vind ik nog wel een interessante. Uh, weet je, de, de oude farao's en de, ook de maya's die schreven met een schrift. En de dat uh, is ooit zo genoemd door de oude Grieken. Die noemden dat hiëroglief En uh, die kwamen ooit uh, lang geleden in Egypte aan. En uh, ongeveer zo'n 300 voor Christus. En toen... Uh, toen die oude Grieken waren ook heel intelligente mensen. We gebruiken nog dagelijks hun stof. Pythagoras, Plato, noem maar op, allemaal Grieken. Maar die mannen die kwamen dus in dat oude Egypte terecht. En die ontmoetten daar die priesterklasse. En toen waren ze zo versteld eigenlijk van, wauw, weet je. En toen hebben hun, hebben wat hun schrift van de oude Grieken, hebben hun hero genoemd. En Hero betekent oud voor heilig. En Glief is oud-Grieks voor schrift. Dus we noemden het het heilige schrift. En de, de oude Grieken schreven met 22 tekens in die tijd, wij met 26 nu. Maar wat is nou het verschil tussen die heel lieve schrift en ons schrift? Is eigenlijk de woordtaal. De woordtaal is, uh, is anders dan een beeldtaal. Een beeldtaal is veel universeler. Een beeldtaal is ook veel voller. Een beeldtaal komt ook aan twee kanten van onze hersens binnen. Waarin het woordtaal alleen maar aan de rechterkant binnenkomt, waar ons systeemdenken denkt. En zo, onder, zo ontwikkelen wij vooral die kant van onze hersenen. Maar beeldtaal, die komt eigenlijk aan twee kanten binnen. En dan kan je een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld uh, als je langs de snelweg rijdt en je ziet zo'n uh, zo verkeersbord met een bed erop. Dat is eigenlijk een soort heel lieve taal. Want op dat moment, ja, op dat moment begrijp jij. Hey, een bed, daar kan ik eten, daar kan ik drinken, daar kan ik mijn auto kwijt, daar kan ik slapen, daar kan ik douchen. Zoveel informatie krijg je alleen maar door dat bedje te zien. En dat geldt... Ja, een bed. Weet je, als je zo'n verkeersbord ziet met een bed erop, dus dat er een slaapplek is.
0: ja, zo'n blauwe. Ja, ja, In mijn hoofd zag ik dus een reclame-billboard van een bed. En ik zag ook al beter bed, ik ben gewoon zo Ja, ja, ja,
1: oké, ik hoe zijn.
0: Ja, een Ja, nu snap ik. Ik dacht wel auto, wat?
1: Oké, ja. Ja, dat is eigenlijk een voorbeeld van een neogliefenschrift. Dus je krijgt heel veel informatie, alleen maar door dat ene bedje te zien. Wow. En dat geldt voor jou. Jij, jij spreekt Nederlands en jij, jij ziet dat woord, maar dat geldt ook iemand die uit Rusland komt. Voor hem geldt dat ook. Maar als daar, als daar onze taal staat BED, bed. Ja, die Rust die denkt: uh, wat is dat? En die, uh, die snapt dat niet. Mooi. En dat is met het Heoglief uh, is veel universeler. Het is veel, het is veel uh, voller. En uh, ja, die wordt op een andere manier ontwikkeld, daardoor ook.
0: Ja, ja, zo mooi. Wie elke keer weer die laag weet uit te leggen en te vinden. Die vollere laag, die meer verbonden ja. laag. De laag waar we meer heelheid ervaren. Meer liefde ja. ervaren. Ik vind dat echt zo fascinerend elke keer. Dat je dat met verschillende... Jouw hoofd is een encyclopedie.
1: Ja, ja, ja. <laughs> maar het is
0: wel fijn om een beetje uitleg te krijgen. Om ook meer begrip... Hè? We willen toch graag uh, grip en controle. Dat je een beetje meer begrijpt van... Oh, ja, dus yeah, yeah. er is een diepere laag waar we meer begrijpen met z'n allen. Yeah. En dat we daar ook meer en nieuwe oplossingen kunnen gaan vinden... voor hoe we dus met elkaar gaan samenleven. Want ja, er is yeah. verandering nodig. Ja. Yeah. En uh, ik vind jou een hele fijne gids daarin. Dank je wel voor, voor alle teachings. Dank je wel. Ik hoop yeah. dat de luisteraar ook echt um, ja, meer voelt daarbij. Want uiteindelijk gaat het erom dat je daar open voor staat om meer te voelen. Um, en hun weg vinden naar jou en jouw teachings.
1: Ja, het zou mooi zijn. Ja, ik, ik deel het graag met alle liefde. Ja.
0: ja, nou ik zie jou bij de volgende ceremonie. Mooi,
1: ik
0: ja. Eruit. Weer een stukje meer hard openen en schaduw bekijken. En um, voor de luisteraars www.mayateachings.nl Dat is waar je alle info vindt uh, van Remco. Laat ons weten uh, via Instagram of via info at wat jouw grootste inzicht is of waar je nog meer vragen over hebt of wat het met je heeft gedaan. Laat het ons weten. Het is altijd fijn om, uh, ja, om te weten wat, wat voor proces we daarmee in gang kunnen zetten. Ja. En ja, tot de volgende keer wanneer ik weer de inspiratie voel of een bijzonder iemand ontmoet die gewoon random gaat zingen op straat of zo, nee. <lacht> durf raar te zijn, lieve ja. luisteraar. Durf raar te zijn. Daar zit misschien wel jouw magie. Probeer niet normaal te zijn, want normaal didn't really bring us somewhere. We are proud of. Dus uh, durf vooral raar te zijn. Tot de volgende. keer. Ciao. Dag Remco. Ja, Doei Thank you.